0: Une journée de formation est proposée pour lutter contre les abus sexuels.
1: Prévenir les abus dans l'église et dans la société, c'est le thème de la formation proposée ce jeudi 25 janvier par la province de Toulouse. Le coordinateur du pôle provincial de lutte et de prévention des abus est l'invité de Radio Présence. Je reçois ce matin Monseigneur Xavier Darod. Bonjour Monseigneur.
0: Bonjour Isabelle.
1: Le 21 septembre 2021, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, ouvrait son appel à témoignages. 27 000 ont été recueillis en deux ans. Quelques jours plus tard, euh, nous en avons beaucoup parlé sur notre antenne. C'était la publication du rapport sauvé le 5 octobre, rapport sauvé sur euh, les violences sexuelles dans l'Église catholique. Et puis le 17 novembre 2023, la CIVIS rendait son rapport et révélait ce chiffre effroyable de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Monseigneur Xavier Darod, euh, quelle prise de conscience a découlé suite à la révélation de, de ce chiffre
0: je crois qu'en en fait, quand on entend ces chiffres, on est euh, submergé, on a du mal à en prendre la mesure. Et donc, euh, euh, il est vrai que dans cette journée provinciale, on va parler du, du rapport, mais on va aussi entendre la voix de victimes, le témoignage direct de personnes qui ont été impactées, euh, abusées et donc de voir comment se met en place finalement cette processu ce processus euh, de reconstruction, et, et alors pour, pour beaucoup on n'est pas encore dans la phase de reconstruction, mais on est encore dans cette phase d'appropriation du psychotrauma, et, et de voir ses conséquences désastreuses sur la vie euh, des personnes, c'est là le drame en fait de la pédocriminalité, ne parlons plus de pédophilie s'il vous plaît, c'est un crime que de toucher à des enfants, d'en abuser. Je en vois, moi, les conséquences euh, sur la vie quotidienne d'adultes qui ont euh, eu leur vie brisée euh, par, euh, par ces agissements passés.
1: De nombreux témoignages relatent de la difficulté pour les enfants dont vous parlez de dénoncer les atteintes sexuelles dont ils font l'objet. Euh, pensons euh, à celui de Neige Sino qui a livré dans son ouvrage Triste Tigre, qui a reçu cette année le prix Goncourt des lycéens et le prix Féminin. Euh, cette, cette, cette auteure raconte sa propre histoire et, et, et euh, elle a mis beaucoup de temps à dire ce qui lui était arrivé. Et, et c'est le cas de nombreux enfants. Dans la prise de conscience de la situation actuelle, euh, que pouvons-nous comprendre de ces freins et comment les lever
0: eh bien, il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, c'est comprendre... Euh Comment réagit une victime face à l'agression euh, On a désormais, grâce à l'imagerie euh, nucléaire et notamment la, la, le visionnage les et, et les neurosciences, la meilleure prise en compte de ce que peut être un psychotrauma, du fonctionnement sur le cerveau. Et donc il y a une réalité physiologique, c'est-à-dire que le cerveau, face à une agression violente, est capable de déconnecter. Et donc... Euh, de fait pour se protéger face à la violence de l'agression euh, un certain nombre de personnes, euh, enfin les victimes globalement euh, sont, se mettent dans une situation qui les protège et donc euh, leur mémoire est, est fragmentaire et leur mémoire euh, met du temps aussi à se reconstituer et c'est pour cela que effectivement des témoignages arrivent tardivement ça c'est l'un des premiers éléments, le deuxième élément c'est Effectivement, la prise en compte par la société de, de leurs témoignages, la crédibilité, euh, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Il est, il est vrai que quand euh, on entend pour, parfois pour la première fois des témoignages, on se dit mais ils ne sont pas tout à fait cohérents, euh, la chronologie n'est pas tout à fait la bonne. C'est justement l'un des marqueurs de ce psychotrauma. Et, et, euh, et donc il y a une prise en compte de la parole qui doit être euh, euh, faite, évidemment en gardant toujours cette présomption d'innocence, donc c'est l'équilibre qu'il faut trouver, mais nous ne pouvons pas ne pas prendre au sérieux la parole de ceux qui témoignent.
1: Oui. Et pourtant, vous le disiez, monseigneur Xavier Darod, cette, cette parole, elle, elle n'est pas entendue, elle n'est pas crue. Euh, Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui doit encore changer pour que les victimes soient au centre de la lutte contre les abus
0: Je crois que nous sommes dans un changement de, de perspective, donc un changement de culture aussi de notre, de notre société. Euh, on peut, certains la, 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 s'en lamentent, hein, euh, mais pour moi, l'expérience que j'en fais, c'est lorsque nous mettons les plus faibles au centre, justement, de, de notre euh, Église, euh, alors notre ecclésialité retrouve tout son sens. Et, et euh, je crois que c'est quelque chose de très fort que doit proclamer, justement, l'Église, la place centrale des victimes, euh, elles, elles ont leur place. Euh, c'est pas nous qui leur faisons la place, mais c'est si, si nous ne sommes pas capables de les écouter, donc aussi parfois de marcher à leur rythme. Euh, ce qui veut dire que nous sommes parfois plus lents, nous sommes parfois euh,
1: trop euh, rapides aussi. Non? Oui,
0: et puis et puis euh, la, la situation de notre église est fragile. Et il ne faut pas se, se leurrer non plus euh, on est parfois tenté par des solutions euh, intermédiaires mais qui, qui ne sont pas pas nécessairement juste. Et donc là, il y a une, il y a une appréhension, c'est une, une responsabilité que nous portons devant ceux qui ont été victimes d'abus. Et lorsque je parle d'abus, voyez-vous, ce n'est pas simplement euh, des abus dans l'Église, c'est des abus dans la société. Ce rapport de la civise le dit bien, ce sont 160 000 cas d'abus commis sur des mineurs chaque année en France, dont plus de 80% sont commis dans le cercle intrafamilial. Et donc, euh, euh, l'Église, euh, évidemment, a sa part de responsabilité dans, dans la crise des abus, mais elle a aussi ce rôle d'éveilleur, euh, notamment à travers, euh, euh, je dirais, à travers l'enseignement catholique, à travers les mouvements de jeunesse, nous sommes tout à fait en capacité de repérer aussi des situations euh, où les, les enfants sont maltraités, et là, nous avons une responsabilité, nous avons une voix à faire entendre.
1: Est-ce que vous, vous pensez que, que, que notre Église, qui, qui a quand même fait un travail important depuis, depuis ce, cette révélation du rapport Sauvé, euh, elle, elle peut être justement ce moteur pour élargir ce combat, à l'ensemble de la société
0: je, je pense que effectivement ne, le rapport de la Civis en témoigne. Il est il a émergé suite au rapport de la Cias, donc suite à la décision courageuse des évêques de France de pouvoir affronter cette question-là. Je me garderais bien de dire euh, regardez l'exemplarité de l'Église. Euh, on n'est pas on n'est pas ainsi dans une compétition entre les différentes institutions. Mais il est certain que nous apprenons de notre propre cheminement et pour ma part cela fait trois ans que je suis euh, désormais à la tête de ce pôle provincial de prévention et de lutte euh, contre les abus et, euh, et il est certain que mon expérience d'une part m'a marqué euh, à titre personnel, euh, on ne peut pas rester insensible face, euh, face aux situations aux témoignages que nous entendons mais néanmoins euh, m'a aussi fait évoluer dans la façon d'appréhender les choses et je pense que là on a euh, tout intérêt à pouvoir s'enrichir mutuellement et donc c'est c'est un peu l'objet de cette journée provinciale qui permettra de faire euh, dialoguer des instances d'église mais également des instances euh, civiles je dirais laïques euh, y compris de l'état à travers euh, une représentation de la civile ou bien euh, euh, puisque nous allons discuter du rapport euh, qui a été présenté en novembre dernier, mais également à travers le CRIAVS, qui est le, le Centre régional d'information sur les abus et, et les violences sexuelles, qui est un organisme d'État. Euh, dédié à ces questions là
1: alors autre euh, autre euh, intervenant vous allez donc recevoir le des victimes qui vont pouvoir témoigner vous allez aussi avoir euh, Françoise paso que nous avons reçu à cette antenne qui est directrice de France victimes Tantien, pour vous pour euh, vraiment vous mettre à l'école comme vous disiez à l'école des petits à l'écoute de, 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 des victimes. Et puis, pour, euh, pour l'aspect ecclésial, vous, vous recevrez euh, Ségolène Mogg, qui est euh, directrice du Service national de protection des mineurs à la Conférence des évêques de France. Elle, elle, elle s'occupe du service de, de lutte contre la pédocriminalité et la prévention des habits dans l'église. Et puis, vous évoquez, Monseigneur Xavier Darod, euh, l'intervention de euh, de, du docteur Anne-Hélène Moncani qui est présidente de, de ce CRIAVS le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Et je voulais qu'on parle justement de ces auteurs. Vous évoquiez que dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. C'est ce qu'évoque euh, le rapport de la, Civiv, euh, quel, le, de la Civis. la pardon. Quelles sont, monseigneur, les, les pistes de réflexion et les actions entreprises pour accompagner ces personnes
0: Eh bien, justement, les, euh, les CRIAVS et, et euh, toutes ces associations de victimes aussi ont mis en place euh, des, des mécanismes, des procédures d'accompagnement de ces auteurs. Euh, vous savez, on a souvent l'image euh, d'un pédocriminel comme étant le monsieur avec une gabardine qui attend les enfants à la sortie de l'école et qui leur donne des bonbons. Euh, ce n'est pas l'expérience que j'en ai, ce sont euh, des gens qui, qui euh, sont euh, par moments débordés par leurs pulsions. Qui ne, euh, voilà. Et donc il est, il est important de pouvoir aussi accompagner ces personnes-là. C'est le travail qui est fait assez remarquable, euh, je, je dois dire, euh, dans, euh, dans une maison qui est dans la province, notamment d'accompagnement des auteurs euh, d'agressions sexuelles. Euh, et, et là, il euh, y a un accompagnement qui se fait. Donc le CRIAFS, par exemple, a mis en place ce numéro d'appel euh, pour les personnes qui auraient ces, ces pulsions-là, qu afin qu'on puisse mettre en place un accompagnement psychologique. Euh, parce qu'il est une chose d'avoir ces pulsions-là, mais il est une autre de passer à l'acte. Et là, euh, c'est délictuel. Donc euh, c'était donc le but, clairement, qui est mis en place, c'est de pouvoir prévenir... Quand on voit les dommages qui sont faits d'un côté comme de l'autre, euh, il faut qu'on ne puisse plus voir s'appuyer sur de l'aide et ne pas rester seul. Si j'ai un message à faire passer justement clairement là-dessus, y compris euh, euh, aux accompagnateurs, mais aussi surtout aux victimes et aux uns et aux autres, euh, ne restez pas seul face euh, euh, face à ce drame. Et donc, euh, voyez-vous, c'est un peu la difficulté de cette journée, c'est que je vais, nous allons devoir euh, parler à la fois à des gens qui ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas vécu, euh, bien heureusement, euh, ces, ces agressions, mais nous allons aussi devoir parler à des gens qui ont été abusés, et donc euh, le, notre propos renvoiera euh, nécessairement à leur propre expérience et c'est tout, tout cet équilibre qui est un peu euh, délicat donc euh, tout au long de la journée il y aura aussi des gens qui seront en capacité pour écouter ceux qui participent à cette journée là au cas où ils auraient besoin de mmh. pouvoir et parler qui
1: est, qui, un, un travail qui est fait aussi par les, les cellules d'écoute euh, bien sûr et, et, de France. Et mmh.
0: exactement et là il y aura le témoignage de personnes qui ont participé pendant plus de six ans euh, à ces cellules d'écoute donc qui ont porté euh, le poids du jour et le poids, et le poids de ses affaires. Ouais.
1: Mmh. Au cours de cette journée de formation euh, sur la lutte contre les abus, interviendra aussi Mme Derain de Vaucrétion, qui est la, la présidente de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. De quelle réparation parle-t-on, justement
0: Eh bien, euh, c'est une instance qui a été voulue par les évêques. La, la, les religieux, les, les, les congrégations ont euh, également un, un organisme euh, similaire qui s'appelle la CRR. Euh, L'INIR est donc dédié aux victimes de, qui ont été abusées dans le cadre de, de prêtres diocésains ou de laïcs hein, aussi qui travaillaient pour les diocèses. Il s'agit donc de pouvoir reconnaître en fait euh, le fait que des personnes ont été victimes. C'est extrêmement important dans la reconstruction euh, de, de ces personnes, de pouvoir euh, justement reconnaître, qu que l'institution reconnaisse la gravité des faits qui ont été commis. Euh, donc euh, pour beaucoup ça s'arrête là c'est à dire qu'ils ont simplement besoin de cette reconnaissance pour pouvoir aller de l'avant mais un certain nombre et, 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 euh, euh, et des évêques s'y sont engagés aussi euh, bénéficient d'une réparation financière tout simplement parce que les soins dont ils ont besoin les soins psychologiques, les traitements euh, le manque d'opportunités aussi dans leur carrière euh, fait qu'ils euh, ont besoin de ce soutien financiers pour pouvoir aussi continuer à avancer.
1: Alors un, un long travail qui a été fait et qui est encore euh, proposé. Merci Monseigneur Xavier Darod, coordinateur du pôle provincial de lutte et de prévention contre les abus de euh, prévention des abus. Pardon. Je rappelle donc la journée de formation que vous proposez ce jeudi. Jeudi 25 janvier au visa, village filoté à Toulouse. Cette journée s'adresse euh, à tous euh, et euh, notamment pour euh, la, la, la partie église, aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, aux laïcs, en mission pastorale, aux victimes. Vous le disiez, euh, il est encore possible de s'y inscrire euh, sur le site www.dplat.org Il faut donc cliquer sur l'image. Euh, Ai-je tout dit Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Monseigneur et bonne journée de formation jeudi.
0: Merci à vous tous.